0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Luces Cámara Podcast. Yo soy Connor y yo soy Joan. y vamos a hablar de pulp fiction. I'm ready, let's do it right now right here. Come on. Everybody be cool. This is a robbery. Any has you fucking prick's moan. And I'll execute every motherfucking last one of you. Oh.
1: De esta película es alguien que justamente creo que todos conocemos, o la gran mayoría al menos ha escuchado el nombre, el famosísimo Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, la historia es increíble de él. Sí. Es alguien que ni siquiera ha estudiado, bueno, obviamente ya puede vale no, haber es, llevado algo sí. en este momento, a estas alturas, pero en sus inicios no, no, no llevó no llegó ningún tipo de estudio en alguna escuela de cine o, o algo así o algo técnico. De hecho él empieza en el cine desde muy pequeño, le gusta demasiado el cine, le encanta el cine asiático, es una de sus mayores inspiraciones Y luego ha sido donde este chavalo es que empezó a trabajar en un videoclub con uno de los mejores amigos que se llamaba Roger Avery Y estando en el videoclub a la gente le encantaba ir al videoclub donde él trabajaba porque les daba muy buenas recomendaciones Siempre llegaban a preguntarle sobre recomendaciones y él los enviaba con una super película entonces empezó, me imagino que un día de trabajo aburrido, empezó a hablar con, con el compañero y empezaron a, a crear planes, proyectos, como Luces Cámara Podcast, <ríe> y empezaron a crear proyectos de cortos, donde tenían muchas historias. Además, a, a Quentin siempre se le ha facilitado como el escribir, sí. y lo vemos con esos super guiones que tiene. Y crea un, un, un guión que se llama Natural Born Killers, que es vendido a la si no me equivoco es a la Warner o una de estas productoras grandes que se la dan a Oliver Stone nada más y nada menos que este super director que llega y la dirige con sale, sale hasta este este muchacho ¿no, el que hace de, de Tony Stark ah Robert Downey Jr. sale Robert Downey Jr. super joven y es es una muy buena película a Quentin Tarantino no le gusta para nada la película no le gusta cómo quedó pero de su guión, pero a la hora de vender este guión tuvo plata para ahora sí como producir su, su, su primera película, su primera película exactamente con un super guión que se llama perros de reserva que el guión fue entregado al actor que se llama Harvey Keitel y el actor a la hora de leerlo le encantó es un super actor en ese momento fue increíble que le llevara, que le llegara a sus manos digamos al ser un guión que era de alguien que no era nada conocido digamos el mismo Harvey Keitel le dice que él le va a ayudar a producirlo, eso fue en 1992 y crearon una super película que para mí es una de las mejores de, de, de Tarantino, con un guión increíble. Sí,
0: Reservant Dogs, si no la han visto, bueno, muy buena bueno.
1: recomendación. Sí.
0: Y hablando más de Pulp Fiction, bueno, como ya dijimos, eh, eh, cuando en Tarantino era mucho de escribir estas cosas y un día eh, tenía como muchas ideas con su amigo Roger Emery, eh, que tenían muchas ideas para cortos que ellos ya sabíamos previamente que no se iban a vender por separado. Ajá. Entonces una noche de copas en un hotel decidieron mm. eh, ir y unir todos esos cortos que ellos tenían de mafiosos, de historias gángsters y todo esto. Hasta con, como cómicas. Sí, histori con historias cómicas y todo esto y juntarlos en toda una obra... Ver ahí cómo porque son historias que funcionan en realidad completamente separadas y entonces ellos las quisieron unir.
1: De hecho dicen que, que colocaron todas las ideas en el suelo y fue como, ok, esto es lo que tenemos, hagamos un hilo que una todas directamente, digamos. Y así
0: nació Pulp Fiction. Exactamente. Okay, y después de esto, de juntar todas estas ideas, hicieron un guión que es de Pulp Fiction, que si no me equivoco antes tenía otro nombre, uh -huh. que este guión se lo vendieron a Tristar, que automáticamente rechazó el guión por lo largo que era, era sí. extenso, eh, tenía como un aliento perturbado, o sea, no era alineado, o sea, no entendieron mucho cómo iba la historia, sí, tenía mucha sí. violencia, entonces auto lo rechazaron automáticamente. Yo siento que fue
1: eso, fue como que no lo entendieron.
0: Sí, entonces, eh, porque sí, es un guión complejo, y entonces eh, Quentin fue, mostró y con contactos eh, se lo mostró a Miramax, y Miramax uh -huh. dijo Hacemos esta película, les encantó Lo aprueban y les dan un presupuesto De 8 millones para hacer la película Que en realidad, bueno, es un presupuesto Bastante bajo, o sea, es bajo
1: Y más comparado con, con la ganancia Que es de 214 millones De dólares, sí o sea que figo hasta el día De hoy sigue produciendo ganancias, digamos Sí, o sea, y más de
0: inflación, cuánto es De 200, sí, 214 exacto. millones Más de inflación de hoy Una barbaridad de dinero, o sea, superó 20 veces más Y de 8 de...
1: millones pagándole ese sí, o sea, Bruce tiene, Willis, John Travolta, eh, Uma Thurman, eh, este chaval, o sea, me fue el nombre, eh, Samuel L. Jackson, Samuel L. Jackson. <risa> sí, <risa> que sea, es increíble, sea, o sea, ya.
0: la mayoría del, del presupuesto se fue prácticamente para crear los actores y ya, o sea, y para recrear una escena que es esta del bar, del bar Rabbits creo que es, de uh -huh. la que fue, si sí tengo entendido, que fue una escena que le costó mucho por crear mm. la ambientación del bar, que es donde vemos que hay coches y todo eso en medio del bar, y prácticamente ahí pues, se fue todo el presupuesto y lo demás, pues se nota, o sea, es una película que, que tiene planos, o sea, en lugares como mm. casas, cosas así, muy mm. cerrados.
1: Y es curioso, hablando ahorita de actores, porque a Quentin Tarantino le encanta eh, agarrar un actor que esté en declive, como en este caso John Travolta, y volverlo a subir a la, a la cima, Digamos, yo otra vuelta vine a hacer películas como Vaselina y todas estas que son increíbles sí. pero ya su fama venía para abajo por así decirlo sí. y, y Quentin Tarantino agarra a este actor y lo pone en este papelazo que, que, que hace un papelazo y vuelve totalmente a la fama y a ser conocido mundialmente
0: sí eh, Pulp Fiction, bueno, como le dijimos, es, es prácticamente una película que se vive por sketches, uh -huh. no tiene, y está encontrando un tiempo perturbado, no es lineal, o sea, de un ah. pronto a otro empezamos con una escena en un restaurante típico, estos de Estados Unidos, uh -huh. de carretera, ahí es un desayuno y ahí ocurre un asalto, después pasamos a otro completamente diferente, uh -huh. que es con Vincent y Jules, que ellos tienen que hacer ¿Cómo? un atraco, tienen que, bueno, no tienen que hacer un atraco, tienen que recuperar un maletín que Ajá. les encargó su jefe y ahí se ven involucrados en.
1: Y que justamente este, este maletín es uno de los misterios más grandes en el mundo de, del cine. Sí, y de, muchos... del cine de Tarantino. Que, que, exacto, que, nadie que, sabe qué hay en la maleta. Sí,
0: mucha, hay demasiadas teorías que pueden buscar en internet, todo uno diferente y entretenido. Y hay una que, que me es... encanta, que hay
1: una súper graciosa, hay sí. una que dice que es el alma. Del de, de, de personaje, ¿cómo se llamaba?
0: Eh, Vincent.
1: No, el ah, personaje del de, malo. El, el... Ah, de Marcellus. Marcellus.
0: El, sí. Y bueno, entonces y después también tenemos la historia este de Butch, que es el personaje de Bruce uh -huh. Willis, que es un boxeador, que a él le encargan matar a... a en el último round de la, de la pelea que tiene, matar a, a su contrincante, y después uh -huh. de esto él escapa y se ve involucrado en, mucha, en más conflictos. Y también tenemos un, en otro tema con Bonnie, la situación de Bonnie, y al final otra vez, bueno una la situación con Vincent y, uh -huh. y que tiene que sa salir con la esposa de, de Marcellus
1: uh -huh. es una la, la escena del baile es eh, tras de todo, esta película dejó muchas escenas eh, clásicas, por así decirlo ya que se convierten en clásicos como la escena del baile, la escena en la que resucitan a, a, a la esposa de, de Marcellus con, con la, la, la inyección de adrenalina exacto sí. Es, son escenas que, que ya todo el mundo conoce y sabe cosas y casi que son cultura pop.
0: Sí, eh, la cinta se caracteriza por tener como colores también muy cálidos, todo esto, o sea, todo el ambiente es cálido para demostrar. Siento yo como, bueno, el, el ambiente que tenía Los Ángeles en, en ese mm -hmm. tiempo, un cálido, también como ese peligro, porque en toda En eh, toda la película se muestra la Los Ángeles también mm -hmm. como un personaje en el que esconde muchas cosas, eh, que cada uno tiene. Eh, que en cada esquina, o sea, todos los, eh, cada esquina es un riesgo también uh -huh, para los personajes, uh -huh. como por ejemplo en este, en esta escena que tenemos con, en la historia de Butch, que cuando se intenta escapar luego se topa con Marcellus, mm, qué y, vibre, sí. y ellos tienen una persecución, después lo atropella, y se ven, o sea, la persecución se lleva hasta un, a una tienda de empeño, que descubrimos que... luego
1: da un, un giro total, Da
0: un giro completamente, y vemos como la ciudad también es un enemigo para los mismos personajes. El guión, o sea, la película en realidad es una clase gratuita, por así decirlo, de cómo escribir y estructurar un guión. Por lo mismo de que es una película que todo se cuenta en un tiempo no lineal, pasan uh -huh. cosas. Y el espectador es el que mismo, el que se figura, el uh -huh. que, conforme va avanzando el filme, ¿En qué orden están conectadas las historias? Es ¿Cómo están puestas? ¿Qué pasa primero? Y es una cosa que se logra entender perfectamente cuando se termina la película. Uh -huh. Que es, a, es algo difícil de lograr haciendo este tipo de, claro. de montaje.
1: Y para hacer de los primeros guiones de, de, de Tarantino es, es increíble y como... O sea, acaba de destacar otra vez que que él no llevó nada de estudios cinematográficos profesionales, por así decirlo, sino que él es pura escuela de, de calle, por así decirlo.
0: Sí, y la forma que están est estructuradas estas escenas es uh -huh. muy simple, pero es súper eficaz, que es uh -huh. prácticamente que un personaje tiene un objetivo que cumple, que tiene que cumplir, pero algo pasa, por pura azar o pura casualidad, algo pasa que hace que... Cambie completamente el objetivo principal, y entonces genere otro conflicto, y es como... Entonces tenemos el ejemplo este, con la historia de Watch, por ejemplo, que ya mencionamos, que él tiene un objetivo principal, que es recuperar el reloj que dejó olvidado su novia en la casa para eh, escapar de la ciudad después de que él mató uh -huh. al boxeador, y él va a la, a la casa, recupera el reloj, mata a Vincent, pasa eso, y, y después cuando escapa de nuevo... Eh, se topa con Marcellus, que uh -huh. Marcellus lo no quiere ver muerto y Entonces Boche le pasa por encima y se ven ve involucrados en otro conflicto Que esto los lleva a la casa de empeño Que es, demuestra como la ciudad de Los Ángeles también es, es un enemigo Que esconde secretos uh -huh. para eh, los mismos personajes
1: Y esta escena ha sido hasta, le han hecho tributo hasta los Simpsons, no sé si lo has visto, sí. creo que es Bob Patiño y Bart Simpson, sí. los topa es, es increíble, la escena es muy buena y además en todo lo que termina la escena, que es un giro increíble, es algo que uno no se espera ¿no? y es súper gracioso, Entonces es muy buena, sí. muy muy buena escena y podemos notar en estas escenas lo, la, lo extenso de los guiones de Tarantino, que es una cualidad muy 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 Tarantino por así decirlo. Sí. Que, que tal vez en la última, en la última película esta, era, era una vez en Hollywood, no, no fue tan notable, no, no habían guiones tan extensos esta vez, pero como, como hablábamos, sigue siendo siempre la, la Tiene la, la sentido Tarantino. Tarantino sí,
0: que uno siempre que ve una película de Tarantino sabe que es una película de Tarantino. Sí, a los Tarantino. personajes,
1: a Tarantino le encantan los personajes súper super marcados, que siempre visten de tal manera, hablan de tal manera... Eh, Sí. caminan de alguna y manera. Es esta vemos
0: como el humor negro que lleva ya, que marca el estilo de Tarantino de uh, aquí para adelante. Porque bueno, tenemos esta, esta escena, en la conversación con Vincent y Jules, que se llevan al amigo detrás, que, Buenísimo, que ellos es están hablando de, Super verdad, de, de lo que pasa, y de pronto a otro Vincent le dispara, sin querer la mujer Y manchan y, todo el auto. Y cómo, ah, y cómo, ah. lle, y cómo llevan esta conversación, uh -huh. ahí como medio relax, con el humor negro que este tiene.
1: Increíble, increíble, muy, muy, muy bueno. De hecho, la película ahora se considera casi que... Bueno, no, no casi, se considera una película de culto. Es sí, no, o sea, es, es,
0: o sea, está considerada como el la cuna, el nacimiento del cine postmoderno que ahora se llama. Porque, uh -huh. bueno, prácticamente después de esa película, muchos estudios intentaron eh, simular lo que fue Pulp Fiction, sí, ¿no? sí, claro. todo esto. Porque siempre tenemos, pero siempre tenemos como esa marca, Tarantino, ya sea como con los planos. Eh, repentinos que tiene, uh -huh. super, de un punto a otro, enfoca como súper exagerados también, que ya también el estilo tarantino cambia un poco, pero eh, a partir de Kill Bill, uh -huh. porque eh, también se debe como más a un presupuesto, porque bueno, son tomas simples, siempre, por eh, ejemplo tenemos la, toma, la cena esta en la casa cuando, antes de cuando van a revivir uh -huh. a, a Uma Thurman, que es una escena súper simple. O sea, está llevada con tres planos, nada más. Sí, están sí. afuera de la casa. En la casa eh, es un plano continuo, eh, que te muestra de un plano a otro qué es lo que está pasando en una sola toma, y después tenemos la última toma, que es cuando la revive, que es la... Y crea
1: sensaciones, sensaciones en uno súper impactantes, bueno, a mí el, me, se... me sorprende demasiado cuando le inyecta Sí, es una
0: escena que suerte, genera es ese, estudo, ese, sí. esa adrenalina que están sí, viviendo exacto, los personajes sí, bastante bien, y con solo tres planos, o sea, es increíble, <coughs> y que todo esto cambie en punto de bill porque se vuelve algo más cinematográfico, tenemos... Eh, la escena esta con los ninjas con, eh, en el restaurante este, que hay, hay más despliegues cinematográficos de la cámara con movimientos, sí, sí. camiones que mueven cámara y todo esto, y que es algo que se ve afectado ya también por el presupuesto, porque sí, ya a partir claro. de esto Tarantino comienza a conseguir presupuestos más altos para su película.
1: Sí, no, y que todas estas escenas siempre vienen acompañadas con un super soundtrack. Sí. Es, es increíble el soundtrack de esta de esta película, de hecho, si sí pueden buscarlo en Spotify, y es súper recomendable, es increíble. Y aparte en el soundtrack vienen las líneas como súper conocidas, como la primera, la primera escena en el bar, sí. luego en el restaurante, luego sigue, creo que la línea de... de del Royal with Cheese, cuando hablan de la, de la hamburguesa. Sí, ¿De qué se llama? Un quarter pounder with cheese. No, man, tienen el metric system. No saben lo que es un quarter pounder. ¿Y qué se llama? Se llaman The Royal with Cheese. Royal with Cheese. That's right. Y todos estos diálogos increíbles de Tarantino vienen dentro del Oscar. Entonces es una experiencia casi que. Es volver a recordar la película, pero a por oído, digamos. Sí, súper recomendado. Esta película tuvo muchísimos, muchísimos premios. Estuvo nominada a muchos Oscar. Solo consiguió uno, que fue el de Mejor Guión, pero siento que era por, por ser tan nuevo, eh, Tarantino, sí. no, 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 no no le, no le dieron tanta, como tanta, tanta, tanta atención o tanto mérito como se lo merecía, porque en realidad la película estaba para ganar muchos más premios. Sí. Pero ganó el Oscar a Mejor Guión, que, que como te digo, sí. otra vez es increíble. Sin sí. embargo, o
0: sea, a pesar de que solo ganó un Oscar, ganó otros 63 premios, o así, uh -huh. que fueron en, en más festivales. ¿Y el y Festival todo de eso. Ganó la Palma, la Palma de Oro. De Oro sí, y también. En los Globos de
1: Oro ganó varios también, si no me Y también creo.
0: otras 70 nominaciones, o así, o sea, esta película estuvo en lo máximo y fue lo que lanzó prácticamente a Tarantino en su carrera como cineasta.
1: Sí, sí. Bueno, una, a vos. ¿Qué película te gusta bastante de Tarantino? digamos? ¿Cuál es tu preferida? Es muy mm. difícil, ¿verdad? Sí, es muy difícil decidir pero, eso. Pero, ¿cómo cuál te gusta? Mm, de Django. Django, sí, yo sabía. Sí, Django es muy buena. Django, sí. Django es muy buena. A mí me gusta... Bueno, en Django me encanta la actuación de, de Christoph Waltz. Sí. Es increíble. Pero a mí... Mm. Solo me falta una por ver de Tarantino, que no la he visto. Es eh, Jackie Brown, no la he visto. Tengo que verla. Pero es que me encanta mucho. ¿Has visto Dead Proof? Sí. Dead Proof es buenísima. Me encanta, es súper... Aparte que es el, es el proyecto que hizo con, con Robert Rodríguez. De, con Robert Rodríguez, que se llama Green Planet, si no me equivoco. Y es increíble. Fue, fue una, una proyección de dos películas. Una de Robert Rodríguez y Dead Proof, de Tarantino Y fue muy, muy, muy bueno. Pero mi preferida, creo que... Esta nueva me gusta mucho, Upon Time, sí, Once Upon a Time a Time Fue bueno. muy buena, pero si tuviera que irme así con los clásicos de él Sí sería como perros de Reserva o Pulp Fiction
0: Sí, es que sí, sí, a mí de Django me encanta la ambientación que tiene Es genial, sí, la los trajes
1: sonoras sí, es, todo es increíble Sí, 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 sí Entonces le recomendamos muchísimo ver esta película, es increíble Toda la filmografía de Tarantino es increíble también Si pueden verla en algún momento, y ojalá toda para que puedan comparar una película con la otra para que puedan ver sus inicios desde desde los 90 hasta este año, en 2019, con con Once Upon a Time y Hollywood y así puedan tener su propio criterio y nos encantaría saber qué piensan de esta película Pulp Fiction y de toda la filmografía de Tarantino. Sí, y a esperar su
0: última película.
1: Sí, sí, de hecho están, están hay rumores de que bueno, algo que no mencionábamos es que Tarantino dijo que él solo iba a hacer 10 películas en su carrera después de 10 películas se iba a retirar de momento, esta es la última, esta es la, la novena O sea, ha quedado una Y hay muchos rumores Han dicho que va a dirigir una de Star Trek Que es algo increíble, o sea, es algo sí. que no cuadra Tarantino con ciencia ficción, pero... Pero sería muy interesante Bueno, sí. creo que a los trikis, a los fans de Star Trek, no les gusta mucho la idea Pero sería algo, algo nuevo y algo... no sé no sé, un, sí. un Tarantino siempre, raro. siempre
0: se pone a sus propios retos, que él los logra generar. Y más que nada la todo esto. Sí, entonces hay que, ver, hay que esperar con ansias sí, sí. el último proyecto de Tarantino y ver qué pasa después.
1: Y ver si termina con las 10, sí. porque él ama el cine, él ama toda, todo lo que tiene que ver con el cine. Es una enciclopedia andante, sabe demasiado de, de cine. Entonces hay que ver, no creo que, que, que muera su pasión ahí. Aunque sí. sería bueno porque... Algo, algo
0: va a ser después de sí, eso. Sí, sí, yo siento
1: que sí. Yo siento que sí, hay, hay que ver. Pero solo queda esperar de momento. Sí, ¿y ustedes qué opinan? Dejámonos saber ver y
0: nos vemos en la próxima.